0: Ich bin auf Exekutionsplätzen gelaufen und unter mir haben die Knochen geknackt der Exekutive
1: Ich war im Einsatz, ich habe die Gefahr gespürt. Wir sind beschossen worden. Sie stehen alleine auf einer 100 1000 Kilometer Front
2: gegen eine eurasische
0: Atomwacht. Wenn man aus ukrainischer Sicht jetzt sagt, Waffen, Waffen, nochmal Waffen.
3: Als David eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem astreinen Militärfreak verwandelt. Er lag auf seinem durch eine schusssichere Weste gepanzerten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, im Spiegel seinen runden, braungrünen, mit einer Lampe und Nachtsichtgerät versehenen ballistischen Schutzhelm. Seine, im Vergleich zum gepanzerten Rumpf, kläglich dünnen, in Camouflage gehüllten Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Was ist mit mir passiert? Es war kein Traum. Sein Zimmer ein richtiges, nur etwas zu kleines Kasernenzimmer lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine militärische Landkarte ausgebreitet war, hing das Bild, das er offenbar aus einer Zeitschrift ausgeschnitten hatte und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte einen Leopard 2-Panzer dar.
4: Ach, jetzt erinnere ich mich wieder. Stimmt. Ich bin jetzt Militärfreak. Ich bin jetzt einer derjenigen, die sagen, ja, das und nur das, was der Ukraine jetzt gegen Russland hilft, sind Waffen. Mit Putin ist zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Verhandlungen möglich. Um jeden Preis muss die russische Armee aus dem ukrainischen Staatsgebiet verdrängt werden. Ich kann sie nicht ertragen, die Putin verstehe oder mindestens Relativierer, die ernsthaft darauf bestehen, dass wir keine Waffen liefern. Ich schau zum ersten Mal in meinem Leben Talkshows und freue mich diebisch über Oberfeldwebel X und Militärhistoriker Y, wie sie mit wenigen markigen Sätzen die bittere Realität im Kriegsgebiet verlautbaren und die zynischen, friedlichen Lösungen Hippies auflaufen lassen. Ich frage mich, wie ich bis vor dem Ukraine-Krieg selbst so verblendet sein konnte. Denn ja, ich war mal Pazifist. Ich habe den Wehrdienst nicht nur verweigert, weil ich mir zu fein war, mich von irgendwem anschreien zu lassen. Mich haben dann sehr viele Omas angeschrien. Ich habe ihn verweigert, weil ich der festen Überzeugung war, dass Waffengewalt und Krieg nie, nie und nie eine Lösung ist. Noch nicht mal das Mittel zum Zweck einer Lösung sein darf. Denn sie bringen nichts als Leid und Verderben. Bis vor gut einem Jahr hätte ich das noch voller Inbrunst behauptet. Angewidert war ich immer von deutschen Rüstungsexporten. Übrigens egal wohin. Was ist los mit Leuten, die in der Rüstungsindustrie arbeiten? So war ich drauf. Aber war ich wirklich so drauf? Ist es vorbei? Auch nicht so richtig. Ich finde es nicht nur komisch, nee, eher beklemmt, wie Ex-PazifistInnen wie ich auf einmal in so, eine, so einen Kriegsjubel ausbrechen können, dass ausgerechnet die Anhängerschaft der Grünen, einer einst urpazifistischen Partei, dass ausgerechnet die, die Waffenlieferung, anteilig mehr begrüßen als die Anhänger jeder anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Das finde ich strange. Und dass sie sich in Leopardentopf fotografieren und darunter Hashtag Free the Leopard schreiben. Wobei, das finde ich nicht komisch, das finde ich ekelhaft. Und das wirft natürlich Fragen auf. Was ist aus mir geworden? Wo sind meine Ideale hin? Irgendwie ja noch da, aber offenbar an der Realität gescheitert. Sind die deshalb komplett gescheitert? Das will ich eigentlich gar nicht glauben. Ich will an Pazifismus glauben, bloß wird es mir halt zunehmend schwer gemacht. Wie können wir in dieser aus den Fugen geratenen Welt den Pazifismus retten? Müssen wir ihn neu erfinden? Haben wir ihn falsch gelebt? Wie kommen wir überhaupt zu ihm zurück, wenn wir auf einmal pro Waffenlieferung sind? Ach Gott,
3: dachte David. Was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Noch nie habe ich längere Interviews für eine Folge geführt als diesmal. Noch nie ist eines davon beinahe im Streit geendet wie diesmal. Und noch nie habe ich meine Worte so sorgfältig abgewogen und so viel gezweifelt. Der Teufel soll das alles holen. Aber dann besann er sich. Musste das nicht alles so sein? Konnte er nicht als zweifelnder Held noch kräftiger und überzeugender auf die Suche nach seinen verlorenen Idealen gehen? Und was wusste er schon vom Krieg? Sicher deutlich mehr am Ende, versprach er sich selber. Und allen, die zuhörten
4: und verkündete. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Ich gebe zu, ich finde es einigermaßen waghalsig, inmitten der aktuellen Situation die Frage nach Pazifismus zu stellen. Nicht, weil ich sie nicht legitim finde, sondern weil ich finde, dass sich zu viele, die diese Frage stellen, eigentlich demaskieren als Anti-Amerikanisten, als Radikal-Oppositionelle. Ja, auch als Zyniker, die vor allem Angst um ihre eigene Sicherheit haben. Aber es hilft ja nichts. Diese Gratwanderung muss gelingen. Vielleicht am besten mit der Hilfe einer Frau, die nicht Gefahr läuft, als Pazifistin bezeichnet zu werden, obwohl sie auch mal eine war.
2: Ich habe letzten würde ich fast sagen, meine linke Grundüberzeugung keinesfalls aufgegeben, aber ich habe bestimmte Illusionen aufgegeben, könnte man sagen.
4: Das ist anna Vero Wendland.
2: Mein Name ist Anna-Veronika Wendland. Ich bin Osteuropa- und Technikhistorikerin mit einem Schwerpunkt in der Ukraine. Und ich habe auch einen familiären Hintergrund in der Ukraine. Mein Mann ist Ukrainer, das heißt, ich habe Familie dort.
4: Und sie meldet sich vor allem bei Twitter immer mal zu Wort, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Sowohl vermutlich durchs Private involviert sein, als auch ihr Studium in der damaligen Sowjetunion.
2: Ich war ja dann sehr lange in der Ukraine. Ich war in Russland, in Polen. Da habe ich natürlich gemerkt, dass dort diese Menschen, die eine ganz andere historische Erfahrung haben als wir, nämlich erstens die Erfahrung, was es bedeutet hat, im Zweiten Weltkrieg unter zwei Besatzungsmächten zu sein, nämlich zuerst sowjetisch besetzt zu werden und dann deutsch besetzt zu werden und dazwischen zu hängen, zwischen Deutschland und Russland. Und die haben alle den Sozialismus als Realerfahrung gehabt. Das haben wir alle nicht gehabt. Wir saßen in diesem sicheren, von den Amerikanern beschirmten, kapitalistischen äh, soziale Marktwirtschafts Westen. Und uns ging es sehr gut. Wir hatten Zugang zu allen Ressourcen, die uns dann letzten Endes auch unsere Karrieren ermöglicht haben. Und das ist genau das, was diese westdeutsche Linke Gesellschaft halt doch unterscheidet von der osteuropäischen Erfahrung. Und das habe ich wirklich erst in Osteuropa gelernt. Da sind natürlich dann auch meine linken Ideale ordentlich gecrashed ja, mit der Realität.
4: Was war das für eine Realität?
2: Ich habe ja noch im letzten Jahr, in den letzten Jahren der Sowjetunion da studiert und mit der echten sowjetischen Realität konfrontiert zu werden, auch damit, dass da ziemlich wenig Links ist, sondern ziemlich viel sehr reaktionär, autoritär, Frauenfeindlich, das habe ich dann natürlich erst vor Ort erlebt. Und sehr viel von dem sehe ich eben jetzt in Russland wieder. Also man kann fast sagen, die, die widerwärtigsten Merkmale der sowjetischen Gesellschaft vereinen sich in Russland heute mit den schrecklichsten Hinterlassenschaften der vorrevolutionären Gesellschaften. Also mit Dingen, die vor der Revolution schon Probleme waren in Russland, nämlich Antisemitismus und extreme Neigungen, Probleme mit Gewalt zu lösen. Das, das war auch durchaus schon vor der Oktoberrevolution ein Problem im Russländischen Reich. Und da kann man dann halt tatsächlich sagen, ja, da, da kommen Traditionen zusammen, die sich jetzt da auf dem Schlachtfeld in der Ukraine ausleben. Und da sage ich, das gesamte russische Projekt, was sich da jetzt auslebt, ist ein rechtes Projekt. Und schon von daher muss ich das als Linke bekämpfen. Und da hat dann leider Pazifismus keinen Platz mehr. Ganz einfach.
4: Ganz einfach, sagt Vero. Hm. Puh, also. Ich glaube ja, dass es für sie einfach ist, das zu sagen. Aber ein Viertel der Deutschen ist gegen Waffenlieferungen. 40% Prozent sind gegen die Lieferung der Leopard 2-Panzer. Die können wir nicht völlig ignorieren. Zumal die Forderungen nach Verhandlungen, die kommen ja nicht nur von durchgepeitschten Vollidioten. Um die geht es, Vero, aber gar nicht.
2: Das Problem ist einfach, dass wir jetzt, nachdem dieses System halt tatsächlich auf den Weg der Konfrontation und der Aggression nach außen gegangen ist, nachdem es ja wirklich jahrelang nach innen aggressiv war. Ne? Man darf ja nicht vergessen dass Putin zu einer Zeit, wo er noch Ovationen im Deutschen Bundestag erhielt, Anfang der Nuller Jahre als Redner im Deutschen Bundestag, schon längst den Zweiten Tschetschenienkrieg mit ungeheurer Brutalität gefochten hat. Und die damaligen Stimmen aus Russland, wie Esdemirova oder Politkovskaya, die das auch mit dem Leben bezahlt haben, die schon damals sagten, so werden in Russland politische Probleme gelöst, seid vorsichtig, passt auf, tut was, ja. Die wurden bei uns nicht gehört. Das ist tatsächlich eine ganz lange Geschichte, wo man sieht, dass also auch gerade die Stimmen in Russland, die es gewaltfrei versucht haben, die haben gewaltfrei, also mit der Macht ihrer Sprache, mit der Macht ihrer Schrift versucht, darauf aufmerksam zu machen, sie sind bei uns auf taube Ohren gestoßen, sie sind in Russland ermordet worden. Und da komme ich zu dem Schluss, es geht nicht anders. Also diese Art Gewaltherrschaft ist dann nur durch Gewalt zu brechen.
4: Mir leuchtet das sehr ein, wie Vero das hier ableitet. Ganz rational irgendwie. Aber wenn wir so rational und nach diesem Maßstab vorgehen, dann müssten wir doch allerlei Gewaltherrschaften gewaltvoll begegnen. Wir bomben die alle in Frieden. Dass das nicht die Lösung sein kann und offensichtlich nicht ist, zeigen die letzten Jahre ja mehr als deutlich. Oder ist das im Fall von Russland vielleicht einfach was anderes? Eine andere Qualität?
2: Wir haben tatsächlich eine analoge Situation, wie wir sie auch mit dem NS in Deutschland hatten. Das glaube ich inzwischen. Also es gibt auch sehr viele Analytiker des jetzigen russischen Systems, die sagen, dieses System hat sich schrittweise faschisiert. Also man kann es auch als Faschismus bezeichnen. Und das sind halt Leute, die auch nicht verhandeln wollen. Und es ist auch gar nicht gecheckt worden, wollen die Russen denn überhaupt verhandeln? Ne? Da gibt es auch derzeit keinerlei Signal aus Russland, dass man von diesen Maximalforderungen abgehen würde. Und das maximale Projekt, was der Kreml nach wie vor betreibt, ist die Zerlegung der Ukraine, ja, die Vernichtung. Die halten nämlich die Ukraine für einen, ja, die, die bestreiten den Ukrainern das Recht, einen Staat zu haben. Und das heißt, da wird selbst bei einem Waffenstillstand würden dann diese okkupierten Territorium wahrscheinlich nur als Aufmarschraum für den nächsten Krieg dann aufgerüstet. Und das ist die große Befürchtung, die alle haben, die sagen, nee, Verhandlungen sind im Augenblick einfach keine Option.
3: Fuck my life. Himmlischer Vater, dachte David. Selbst wenn seine Bemühungen bisher mit Anerkennung, ja, Wohlwollen verfolgt würden, so musste ein hitler das alles sogleich in sein Gegenteil umschlagen lassen. Sowas geht ja mal gar nicht, würden die bis dahin durchaus Interessierten in ihrem gewohntforschen Ton sagen und abschalten, ihn abschalten. Aber dann bemerkte er erstaunt, dass seine Verwandlung, auch seine Haut, deutlich dicker hatte werden lassen.
4: Hat Vero nicht das Recht hier den Faschismus, wo sie ihn fucking sieht, auch fucking so zu nennen?
3: sagte er zu sich und dann gleich noch einmal und damit hatte er seine Ruhe
4: beinahe ganz wieder gewonnen. Wir lassen uns mal darauf ein, dass Putin mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gestoppt werden musste. bin ich ja offensichtlich auch schon gelandet bei der Überzeugung. Aber wenn das so glasklar ist, ist dann auch glasklar, dass der Pazifismus gescheitert ist? Lässt sich die eine Überzeugung mit der anderen nicht vielleicht vereinen? Ja, findet er hier.
5: Mein Name ist Gereon Asmut. Ich bin Leiter des Ressorts Regie bei der Tatz, das sich um die zentrale Themenplanung für Online und Print kümmert und weil es um alles geht, machen ich mir zu sehr vielen Themen Gedanken und lasse sie immer wieder in Kommentare und Analysen fließen und im letzten Jahr war das sehr häufig die Frage, was macht der Ukraine-Krieg mit meinem und Allgemein mit dem Pazifismus.
4: Er kommt wie gerufen für diese Folge. Wunderbar. Einer seiner Texte darüber geht los mit dem Satz Pazifismus ist nichts für Weicheier.
5: Pazifismus ist tatsächlich meine Grundhaltung. Und so wie viele andere tatsächlich auch. Ich habe den Kriegsdienst verweigert. Und als ich das machen musste, habe ich mich hingesetzt und mich erstmal Mal damit auseinandergesetzt, warum ich eigentlich den Kriegsdienst verweigere. Und bin zu einer zutiefst pazifistischen Haltung gekommen, die sagt, Gewalt kann und darf niemals eine Lösung sein. Und jetzt ist Krieg seit einem Jahr und alle sagen, das kann's ja nicht sein. Du kannst dich doch nicht dahinstellen und irgendwie sagen, Gewalt ist keine Lösung, wenn es Gewalt gibt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt unglaublich viele, auch aus der linken Szene, aus der linken Bewegung, die plötzlich an vorderster Front quasi mit dem Panzer in die Ukraine fahren und sagen, das ist die einzige, die richtige, die absolute Lösung und was anderes gibt es gar nicht. Und es gibt ein paar wenige, die auf der anderen Seite stehen und sagen, ah, Pazifismus müssen wir total hochhalten und überhaupt, äh, und dann sind sie ganz schnell bei, die NATO ist schuld, der Westen ist schuld und wir dürfen uns Russland nicht so in den Weg stellen und Waffenlieferungen provozieren nur noch weiter. Und äh, wenn man da irgendwo plötzlich aufwacht und mitten ganz zwischen diesen äh, argumentativen Fronten steht, dann merkt man auf einmal, also entweder man gibt seine Haltung irgendwie auf und sagt eben ganz schnell, naja gut, Pazifismus ist was für Softies, das kann man sich in Friedenszeiten leisten und wenn es hart auf hart kommt, dann wechselt man eben die Fronten. Oder man versucht es eben durchzuhalten und dann kommt ich eben zu dem Ergebnis Pazifismus ist tatsächlich nichts für Weicheier, weil man muss sich wirklich sehr hart und argumentativ damit auseinandersetzen, was es heißt, Pazifismus zumindest als Grundidee in Kriegszeiten noch aufrechtzuerhalten.
4: Okay, Gerion wähnt sich also genauso zwischen den Stühlen wie ich, ist dabei nur irgendwie viel selbstsicherer. Aber das passt mir gut in den Kram, denn wie funktioniert das denn? Pazifismus in Kriegszeiten aufrechterhalten?
5: Da wird es echt schwierig, weil ich kann mich als Pazifist der auf der Seite der Menschen und der Opfer stehen will. Und ich kann nicht einfach die Augen verschließen und letztendlich irgendwie sagen, es darf keine Waffenlieferungen geben. Weil wer bin ich denn, dass ich irgendeinem Ukrainer sagen würde, du hast nicht das Recht, dich zu verteidigen? Natürlich hat die Ukraine das Recht zu verteidigen. Jeder, der angegriffen wird, egal wo, ob es ein Staat oder eine Person ist, hat immer das Recht, sich zu verteidigen und auch mit allen ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, also auch mit Waffen. Und wenn, wenn ich jemandem dabei helfen kann, sich zu verteidigen, wenn ich nicht selber in die Bütt springen will und mich an die Front geben will, dann muss ich mir eben auch die Frage stellen, ist es sinnvoll, da Waffen hinzuliefern? Und ich finde leider wenig Argumente dagegen, auch wenn ich trotzdem sagen würde, ich will Pazifist
4: bleiben. Aber die Frage, die sich doch stellt, ist, wie kann ich nicht nur Pazifist bleiben wollen, sondern wirklich Pazifist bleiben? Wie kann das klappen? Bei
5: allen Dingen, die man tut, immer wieder zu sagen, okay, wir liefern jetzt meinetwegen Waffen in die Ukraine, aber wir müssen das immer verknüpfen mit dem Ansatz, nach einer Verhandlungslösung, nach einer Gesprächslösung zu suchen, die extrem schwer zu finden sein wird. Und ähm, die auch nicht heißen muss, dass wir jetzt sagen würden, lieber Herr Zelensky, Sie kriegen jetzt unsere Leopardpanzer, aber nur, wenn Sie nächste Woche sich mit Herrn Putin zusammensetzen. So klar würde ich es noch nicht mal machen, sondern dass man trotzdem versucht, immer wieder zumindest das als höchstes Gut für den Ausstieg aus dem Krieg zu also preisen, darzulegen und nicht zu verunglimpfen. Auf Facebook gab es einen Kommentar zu einem Kommentar von meinem Kollegen, der für Verhandlungen war, in dem wurde vorgeworfen, er habe ja schon einen Verhandlungsfetischismus betrieben. Und ich dachte so, Leute, das ist kein Fetischismus, das, ist, das sind die Grundwerte der UNO, die gegründet wurde als Folge des Zweiten Weltkriegs. Da geht es immer, egal bei was, Immer da drum am Ende muss es eine Verhandlungslösung geben und die muss das Ziel sein und nicht irgendwas Notgedrungenes, was man vielleicht am Ende irgendwie macht, sondern die muss das Ziel sein in jeglicher Strategie.
4: Und wie bei Vero vorhin, denke ich, ja, klingt super, völlig logisch, super rationaler Ansatz, nur ist das, was Gerion da formuliert, noch Pazifismus? wenn ich im Extremfall meine Überzeugung beiseite lege, richtig draufschlage und danach zurückkehre und hoffe, dass alles noch so da liegt, wie ich es zurückgelassen habe?
5: Es ist extrem schwer, das stimmt. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich meine Ideale deswegen ablege oder so. Ja? Weil da gibt es so viele Nuancen. Ich würde zum Beispiel sagen, solange ich mich als Pazifist bezeichne, werde ich nie selber auf die Idee kommen, mich in den Panzer zu setzen oder in irgendeiner anderen Form und in die Ukraine gehen und da mich am Krieg zu beteiligen. Das ist noch ganz was anderes, als zu sagen, mit schwersten Bauchschmerzen stimme ich nicht mal einer Waffenlieferung zu, sondern ich würde ihr wenigstens nicht widersprechen. Vielleicht ist das eine Selbstlüge, ja, ich weiß, aber man muss ja auch der Realität ins Auge sehen.
4: Wow, Geryon ist super abgeklärt sein. Ich nenne es mal pragmatischer Ansatz, mit Pazifismus umzugehen, ist eben der Realität ins Auge blicken. Und ja, vielleicht ist das eine Selbstlüge. Bäm. Was mir Original gar nicht hilft, aus meinem Dilemma rauszukommen, meinem Wunsch, zu einem Pazifismus zurückzukommen, der sich eben nicht als Selbstlüge entpuppt. Aktuell scheint es mir halt genau das zu sein. Ich bin so lange friedlich, bis es einen Konflikt gibt und dann ratlos. Und dann schlage ich auch schon mal zu. Oder lasse zuschlagen. Ugh. Aufseufzend lag
3: David nach all der Mühe so da wie vorher. Er sah seine Gedanken womöglich noch Ärger gegeneinander kämpfen und fand keine Möglichkeit, in diese Willkür Ruhe und Ordnung zu bringen. »Schon eine Viertelstunde vergangen und immer noch solcher Nebel«, sagte er sich. Er lag eine Weile ruhig mit schwachem Atem, als erwarte er davon die Wiederkehr der wirklichen und selbstverständlichen Verhältnisse. Dann sagte er sich aber, dass er unmöglich so bleiben könne, und dass es das Vernünftigste sei, sich auf die Suche nach seiner verlorenen Friedensliebe zu machen und zur Not alles zu opfern, wenn auch nur die kleinste Hoffnung bestünde, sich dadurch vom Zweifel zu befreien.
6: Doch nicht so schlimm Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg.
4: Vielleicht war es auch ein bisschen vorschnell, Gere und vorzuwerfen, dass mir das alles nicht weiterhilft. Vielleicht, vielleicht tut es das ja, weil wir genau da ansetzen müssen und uns ehrlich fragen müssen: ist der Pazifismus, der speziell im Nachkriegsdeutschland stets hochgehalten wurde, überhaupt echter Pazifismus gewesen? Oder halt Selbstbetrug? kann ich gar nicht zurückfinden zum Pazifismus, weil es ihn vorher gar nicht gab. Das müssen wir uns mal einschätzen lassen. Wie wäre es mit Thomas Carter?
6: Ich lehre hier an der Universität Leipzig Philosophie mit den Schwerpunkten praktische Philosophie und im Besonderen einem Schwerpunkt Geschichte des Friedensdenkens und der Friedensvorstellungen.
4: Und Herr Carter, ist Deutschland überhaupt dieser Hort des Pazifismus gewesen?
6: Also wenn man die jüngere politische Geschichte Deutschlands vor allen Dingen seit 1990 sich anschaut, ist unsere Politik ja dezidiert nicht als originär pazifistisch zu bezeichnen. Wir haben uns ja in vielen Konflikten auch militärisch, wie man dann heute gemeinhin sagt, engagiert. Sei es die Intervention äh, unter dem Dach der NATO in die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, sei es der jetzt wieder diskutierte Einsatz in Mali und der äh, kläglich abgebrochene Einsatz in Afghanistan. Das sind ja militärische Interventionen von Seiten der Bundesrepublik gewesen. Insofern gibt es diese pazifistische Außenpolitik der Bundesrepublik gar nicht. Unter Bedingungen des Kalten Krieges, also in der Zeit von 1945 bis 1989-90 war sozusagen Außenpolitik in gewisser Weise ja kaltgestellt durch den Kalten Krieg und die Konfrontation der großen Blockmächte. Ja, und in dem Zusammenhang war auch da die Politik der Bundesrepublik Deutschland nicht durchgängig pazifistisch, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Anstrengungen die Regierung Adenauer über lange Zeit unternommen hat, um die Bundesrepublik Deutschland mit Atomwaffen auszurüsten. Das würde ich ja nicht unbedingt als pazifistisch bezeichnen wollen. Insofern ist zwar sozusagen diese Forderung nie wieder Krieg ähm, originärer Bestandteil auch des politischen und gesellschaftlichen Selbstverständnisses der alten Bundesrepublik gewesen, was sich ja unter anderem darin zeigt, dass man das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ins Grundgesetz als Grundrecht aufgenommen hat. Aber eine kohärente pazifistische Politik der Bundesrepublik hat es im strengen Sinne des Begriffs selbstverständlich nicht gegeben.
4: Also wir haben auf der einen Seite Pazifismus als originären Bestandteil unseres Selbstverständnisses und das unserer Politik, wie es Thomas Carter ausdrückt, eine pazifistische Politik, die jetzt aber nicht gegeben. Also entweder da ist ja wieder der Selbstbetrug oder meine Überzeugung dessen, was Pazifismus bedeutet, ist irgendwie schief. Herr Carter, helfen Sie mir.
6: Man versteht Pazifismus mehr und besser von seinem Gegenbegriff her. Und das ist zum einen der Begriff des Militarismus. Ja, die Pazifisten wenden sich gegen die Dominanz des Militärs als Organisation in Staat und Gesellschaft und wollen vor allen Dingen sich gegen das Vorherrschen militärisch-kriegerischer Denkkategorien in Staat, Gesellschaft, Politik etc. verweigern. Ja, das ist sozusagen der eine Gegenbegriff. Und der andere Gegenbegriff, der vor allem im Umfeld des Ersten Weltkriegs eine große Rolle spielt, ist der des Bellizismus, mit dem sozusagen dem Krieg selber noch eine sittliche Bedeutung zugesprochen wird, bis hin, dass der Krieg ein reinigendes Gewitter im Leben der Völker darstellt, also eine sozusagen moralistische Überhöhung dessen, was Krieg meint. Und die Pazifisten wollen sozusagen sich dagegen stellen und sagen, nein, der Krieg kann weder in diesem überhöhten Sinne äh, gekennzeichnet und ausgezeichnet werden, noch in diesem militaristischen Sinne, dass wir meinen, dass für die Lösung von Konflikten die Anwendung von Gewalt ein legitimes Mittel darstellt. Und die Pazifisten, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum Bertha von Suttner, aber viel stärker noch Alfred Hermann Fried, wollen sozusagen Pazifismus verstehen nicht als individuelle Haltung, sondern als eine politische Aufgabenstellung. Es geht darum, an die Stelle der rohen Gewalt das Recht zu setzen. Das sei die erste und hauptsächlichste Forderung des Pazifismus.
4: Okay, was Thomas Carter sagt, ist also, Pazifismus sollte verstanden werden als Reaktion auf überbordende Kriegsgeilheit. Erstmal sympathisch. Und hat Deutschland vielleicht ja genau jene Rolle in der internationalen Diplomatie verliehen, die es lange hatte. Eine vermittelnde Friedensmacht zu sein, für Gesprächslösungen zu stehen, Verhandlungen, bilaterale Abkommen, Ostpolitik, Friedensmission. Alle kommen mal wieder an einen Tisch. Das Pazifismus zu nennen, geht Vero Wendland aber viel zu weit. Sie für den Pazifismus konnte nur deshalb so hoch gehalten werden, weil er militärisch gesichert wurde.
2: Pazifismus war eine Subkultur in einer fest ins westliche Bündnis integrierten Gesellschaft, deren Absicherung andere übernahmen, nämlich dieses Bündnis und letzten Endes die amerikanischen Atomwaffen. Unter diesem Schirm konnte sich dann natürlich dieser deutsche Pazifismus da aussprechen, aber er war ja nie an der Regierung. Und selbst die, die jetzt so nostalgisch auf die Ostpolitik von Brandt und Schmidt gucken, da, also die 1970er Jahre, die verkennen natürlich oder die, die wollen es in ihrer ja schon so ein bisschen Romantisierung dieser Epoche auch nicht so richtig sehen, dass bei den damaligen Sozialdemokraten das völlig unstrittig war, dass diese ausgestreckte Hand nach Osten und diese Angebote nach Osten immer einhergehen mit einer ganz knallharten Bewaffnungsposition auch. Ne? Also sprich, NATO-Doppelbeschluss bei Schmidt oder auch vorherige Brandt hat auch diese Integration in das westliche Bündnis und die NATO nicht angefochten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Illusion, dass man diese Epoche, die natürlich tatsächlich äh, für Europa eine Friedensepoche war, dass man die jetzt begründet in einer Grundhaltung, die pazifistisch gewesen sei. Aber im Grunde war sie nicht pazifistisch. Und
4: das ist ja auch das, was Thomas Carter schon meinte. Aber das wäre jetzt wirklich eine bittere Erkenntnis. So, dieser volle Kanne-Pazifismus war und ist eine Illusion angesichts der bitteren Realität. Ja, findet Vero.
2: Letzten Endes kann man auch an der Geschichte der Grünen und ihrer langsamen Abkehr von all diesen Positionen ja auch sehen, wo es hinführt, sobald man Verantwortung für ein Staatswesen selber tragen muss. Also wenn man nicht nur andere, an andere appelliert, die die Verantwortung tragen, sondern wenn man sie selber explizit trägt und Entscheidungen generieren muss. Das sieht man ja jetzt ziemlich gut an der jetzigen Regierung, was da passiert.
4: Realpolitik wird das dann genannt. Und pazifistische Ideale kann man für sich hochhalten. Die neigen aber dann halt zu so einer wischiwaschi -Haftigkeit. Oh Mann, ein bisschen ganz schön frustrierend, finde ich. Ich habe mich aufgemacht, um meinen Pazifismus wiederzufinden oder einen zu finden, der sich verträgt mit meiner Überzeugung. Klar braucht die Ukraine jetzt sehr viele Waffen. Aber irgendwie bin ich weder mit der einen noch der anderen Variante wirklich glücklich. Einfach, weil ich denke, richtig ehrlich ist das doch nicht. Pazifismus ist nichts für Weicheier, hat Gerian Asmut vorhin gesagt. Heißt das dann, sich der Wischi-Waschi-Haftigkeit zu entledigen? Weil, was, wenn nicht der Pazifismus der Fehler im System ist, sondern sein Gegenteil? Klingt schon mal gut.
0: Mein Name ist Jürgen Gresslin, ich bin Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vorsitzender des Rüstungsinformationsbüro und einer der Sprecher der Kampagneaktion aufscheißt auf den Waffenhandel. Ich bin Pazifist.
4: Und was für ein Pazifist Jürgen ist. Radikalpazifist nennen ihn viele Leute, denn ja, Jürgen plädiert auch im Ukraine-Krieg und ziemlich genau in jedem Konflikt für eine völlige Gewaltlosigkeit mit all ihren Konsequenzen. Radikalpazifist würde er selbst wahrscheinlich nicht über sich sagen, viel eher hält er es schlicht für konsequent und findet Positionen wie die von Gerion, man kann Pazifist sein und Waffenlieferungen trotzdem billigen, Widersprüchlich.
0: Naja, wenn man jetzt einerseits für Militär ist und andererseits für Pazifismus, dann zeigt es ja, dass der Mensch zwei Hirnhälften hat, sprich sehr ambivalent denken kann und das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ich bezeichne mich als Pazifist, aber ich suche von Anfang an, also auch jetzt im Falle der völkerrechtswidrigen Intervention, Russlands in der Ukraine nach zivilen Konfliktlösungen, nach sozialer Verteidigung, nach nicht-militärischer Verteidigung.
4: Ah, den Begriff soziale Verteidigung muss ich erstmal mal googeln. Ähm, Moment mal, so, was haben wir? Soziale Verteidigung. Grundannahme: Die Nachteile, die durch eine Besetzung entstehen, sind eher zu ertragen als die Menschenopfer, die eine militärische Verteidigung mit sich bringen. Puh, okay, Fazit: Fremdherrschaft ist besser als gegenseitige Zerstörung. Also einfach überrollen lassen von hier, das ist dann ziviler Ungehorsam und das bedeutet also, wie man sich zu wehren hat, Generalstreik, Massendemos, Steuerzahlungsverweigerung und so weiter, bis der Besetzer zermürbt abzieht klingt oh, okay hm. ja. Die Sache ist halt, Jürgen Gresslin ist einer der bekanntesten Pazifisten Deutschlands. Einer, der nicht nur über den Frieden redet, er kämpft für den Frieden vor Gericht. Er deckt durch eigene Recherchen die illegalen Waffengeschäfte großer Waffenhersteller auf und verklagte zum Beispiel erfolgreich Heckler und Koch und Sieg Sauer für illegale Lieferungen nach Mexiko und Kolumbien. Er reiste mehrfach in ehemalige Bürgerkriegsgebiete, wie zum Beispiel in der Türkei und äh, in, in Somalia, interviewte Überlebende und hob Massengräber aus, um zu dokumentieren, wie dort, mit zumeist deutschen Waffen gemordet wurde. Gresslin ist also einer, der das mit dem Frieden wirklich ernst meint. Toternst. Jürgen findet, nicht nur ist es geboten, zivile Konfliktlösungen anzustreben. Militärische verfehlen seiner Meinung nach auch konsequent ihr Ziel, führten zu exakt keiner Lösung.
0: Es ist ja über eine Billion US-Dollar allein von den USA an Militär und Rüstung in den Afghanistan-Krieg gesteckt worden. Das Ergebnis haben wir heute. Die Taliban sind stärker denn je. In Libyen haben wir ein Failed State. Irak ist gespalten und in weiten Flächen auch zerstört. Syrien liegt am Boden aufgrund der Waffenlieferungen des Westens und des Ostens in die jeweiligen Konfliktparteien. Und während wir hier sprechen, tobt der Jemenkrieg Und das ist die schlimmste humanitäre Katastrophe. Das heißt, militär versagt. Und äh, Pazifismus ist wichtiger denn je.
4: Jürgen bezieht sich in seiner Argumentation häufig auf Forschungsergebnisse von der Politologin Erica Genoweth. Die ist äh, Professorin in Harvard und erforscht seit über zehn Jahren Ursprünge, Erfolge und halt auch Misserfolge von gewaltfreiem und gewalttätigem Widerstand. Hat hunderte von äh, Konflikten der letzten 100 Jahre sich angeschaut und die Bilanz ist, mehr als 50 Prozent der gewaltfreien Aufstände waren erfolgreich, aber nur 23 Prozent der gewalttätigen. Für Jürgen sehen ist die Sache also klar, militärische Lösung, no way. Aber nochmal zu diesen Zahlen, wenn nur 23% der gewalttätigen Aufstände erfolgreich waren, heißt das doch trotzdem, in 23%, also einem Viertel der Fälle, waren sie erfolgreich. Ja, ganz offensichtlich versagt Militär ganz oft und versagen militärische Lösungen ganz oft. Aber Sie sind kein Argument, das ich heranziehen kann, um zu sagen, militärische Lösungen versagen. Immer. Und vielleicht ist dieser Ukraine-Krieg aktuell etwas anderes? Fragezeichen.
0: Ist er nicht. Er ist äh, einzureihen in eine lange Kette von hunderten von Kriegen, Aufständen, Bürgerkriegen, die Jennifer und äh, Stefan untersucht haben.
4: Aber es sind keine Aufstände, es ist kein Bürgerkrieg, sondern ein, andern, ja, ein, ein Staat überfällt den anderen.
0: Richtig, da stimme ich Ihnen vollkommen zu und äh, die Ukraine führt einen Verteidigungskrieg und nach Artikel 51 der UN-Charta auch einen legalen Verteidigungskrieg. Aber jetzt gehen wir mal auf die Spur dessen, was uns ja von Anfang an gesagt wurde, wenn wir Waffen liefern, wenn wir die ukrainische Seite stärken, dann wird alles gut, dann wird der Aggressor gestoppt, der wird vertrieben und es herrscht die Zeit für Friedensverhandlungen. Man hat uns getäuscht, weil man ja anfangs gesagt hat, man liefert nur Defensivwaffen. Ähm, an dem Tag, wo die Beschlüsse für Defensivwaffen gefallen sind, 27. Februar, und die Rede von Kanzler Scholz zur Zeitenwende. Kurz darauf kamen schon die ersten Wünsche aus der Ukraine doch nach schwereren Waffen Heute sind wir bei Leopard 2-Lieferungen, Abrahams und Challenger von den Amerikanern und den Briten, die geliefert werden sollen. Und das Einzige, was passiert ist, und deswegen widerspreche ich Ihnen, ist, dass die Eskalationsspirale eingeheizt wurde. Das heißt, die Konflikte oder dieser Konflikt wird umso härter ausgetragen.
3: David bemerkte nun, dass seine Veränderung schon weiter vorangeschritten war, als er gedacht hatte. Solche Argumente, die einmal seine Lieblingsnahrung gewesen, schmeckten ihm nun nicht mehr. Ja, er wandte sich fast mit Widerwillen ab. Dagegen saugte er gierig an allerlei kriegerischen Gedanken, die er noch vor Tagen für ungenießbar erklärt hatte. »Whatever happened to meinem Feingefühl?« fragte er. »Oder war es nur ein leichtes Unwohlsein, wie es Medienmenschen bisweilen überfällt und dass sie, auch aus geschäftlichen Gründen, Einfach überwinden müssen.
4: Okay, irgendwie triggert mich Jürgen Gressin auf eine Weise, die ich so gar nicht erwartet hätte. Immerhin will ich doch so gern wieder Pazifist sein, finde Pazifismus doch auch gut, also erstrebenswert, finde auch Jürgens Arbeit bemerkenswert, ehrenhaft, toll, merk aber diese Ideale mit der Wirklichkeit konfrontiert zu sehen, lässt mich einfach sehr daran zweifeln, ob man sie bis zuletzt durchhalten kann. Oder aber, alternatives Szenario, die Eskalationsspirale ist keine Spirale, sondern eine lineare Steigerung und die Unterscheidung zwischen Offensiv- und Defensivwaffen ist eigentlich obsolet, weil Waffen sind Waffen und ab dem ersten Moment, wo wir Waffen liefern, liefern wir Instrumente, um andere Menschen Schaden zuzufügen, und zwar körperlichen, und die Ukraine ist nicht mit hinreichend vielen Instrumenten, ich meine, Waffen ausgestattet gewesen, um Russland die Stirn zu bieten und kann das jetzt besser denn je und kann das künftig auch noch besser denn je und so Russland aus dem eigenen Staatsgebiet vertreiben.
0: So viel zur Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Ähm, Russland hat eine Luftwaffe von über 4000 Kampfflugzeugen und Helikoptern und Abfangjägern, die Ukraine von 318. Das heißt, man müsste jetzt eine unglaubliche Aufrüstungswelle, eine Verfünfzehnfachung der Luftstreitkräfte der Ukraine herbeiführen, was technisch wahrscheinlich gar nicht machbar ist, um überhaupt ein Patt gegenüber den Russen zu haben. Dieser Krieg ist militärisch nicht zu lösen. Was man schafft, ist diesen Krieg, über Jahre hinweg zu einem Abnutzungskrieg äh, fortzuführen, was dazu führt, dass weite Flächen der Ukraine vernichtet sein werden. Schon heute sprechen Militärs davon, dass ein Drittel des Gebietes der Ukraine vermint ist und nicht mehr bewohnbar ist. Lassen Sie uns in einem Jahr sprechen, dann die Zahlen noch schlimmer und lassen Sie uns in fünf Jahren sprechen, da gibt es die Ukraine, wie wir sie kennen, nicht mehr, weil sie militärisch zerbombt ist.
4: Und jetzt schildern Sie mir mal eine Option, die gewaltfrei vonstatten geht, in der in fünf Jahren die Ukraine noch besteht. Hoppla, komische Schärfe dann meiner Stimme. Hatte ich so auch noch nicht bei Studio Komplex. Aber ja, es fasst mich an.
0: Es ist sehr schade, dass wir Pazifistinnen und Pazifisten immer erst dann gefragt werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wie wäre es denn gewesen, wenn man uns gefragt hätte in den 90er Jahren, wie steht ihr zur Osterweiterung der NATO? Dann hatte ich genau gesagt... So wie es Gorbatschow, Michael Gorbatschow als russischen Präsidenten versprochen worden ist, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitert, dass das Baltikum, das Polen, das Tschechien, die Slowakei bis runter in den Süden nach Rumänien nicht zur NATO gehören werden und Russland keine Angst haben muss. Ganz im Gegenteil dass wir Frieden schaffen in einer europäischen Friedensordnung unter Einschluss Russlands. Das ist nicht passiert. Oh
4: no, geht das los? Will er jetzt wirklich so argumentieren, das arme Russland, das ja bei genauerer Betrachtung gar nicht anders konnte?
0: Beruhige dich damit. Die NATO hat sich sukzessive erweitert und das einzige Land, das jetzt große, flächige Land, das jetzt noch fehlt, ist die Ukraine. Und wenn Ukraine jetzt auch noch Teil der NATO wird, dann ist das Kind ganz in den Brunnen gefallen und Russland wird dies nicht akzeptieren. Und der Krieg, der jetzt begonnen hat, wird sich auf lange, lange Jahre hinweg fortsetzen. Das Zweite ist, die Frage ist, wie reagiert man denn dann, wenn die Russen sich jetzt angegriffen fühlen? Offensichtlich fühlt sich, und das ist wie gesagt subjektiv Russland auch, äh, brüskiert und attackiert und schlägt aus russischer Sicht zurück, dass wir das objektiv im Westen anders sehen können, versteht sich. Das Ergebnis ist aber jetzt, dass wir einen Krieg haben, aus dem die Militärs und die Militärsführenden beiderseits der Front äh, kaum mehr herauskommen. Und jetzt einen Pazifist zu fragen, da stehen auf beiden Seiten bis an die Zähne hochgerüstete Armeen, die wollen aufeinander schießen. Die wollen kein Territorium zurückgeben. Sie bestehen auf Maximalforderungen. Da versagen nicht nur die Militärs, sondern es versagt ja auch jede Form von Friedliebender Antwort, weil solange Militärs Krieg führen wollen, werden sie Krieg führen.
4: Ein äh, Wladimir Putin ist nicht Gorbatschow. Und Wladimir Putin hat in den Nullerjahren Standing Ovations im Bundestag bekommen für eine Rede, die sich so einfach wahnsinnig wohlig angefühlt hat und so wahnsinnig umarmend. Und man dachte, okay, das ist der Mann, mit dem wir jetzt Frieden schließen werden. Gleichzeitig hat er in Tschetschenien einen Krieg geführt, der an Brutalität kaum zu überbieten ist. Ein Mann, der sich übrigens nicht immer nur reaktionär auf NATO-Osterweiterung ähm, beruft, wenn er Expansionsfantasie sehen äußert, sondern eher auf genau das. Ein russisches Reich zurück möchte, ähm, das es schlichtweg wahrscheinlich so auch gar noch nie gab. Ähm, und da haben Sie gar nicht das Gefühl, dass wir hier es mit einem faschistoiden Regime zu tun haben, die mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ähm, sich vergrößern wollen und das völlig unabhängig von dem, was die USA wollen und woanders tun?
0: Also ob der Begriff Faschistoid stimmt, das ist nochmal eine eigene Geschichte. Ich sehe in Putin nicht einen Hitler. Es ist nicht Ziel Russlands, Westeuropa in einen Angriffskrieg nach dem anderen zu verwickeln und ein Land nach dem anderen zu besetzen, ist auch gar nicht möglich. Woher weiß er das eigentlich? Die NATO hat ungefähr die 17-fache Schlagkraft wie die russische Armee. Putin geht es um die Ukraine und im Moment um die Ukraine alleine. Dass er da Völkerrecht richt, ist ganz klar. Aber dass er auf der anderen Seite nicht Ansprechpartner sein kann, um Friedensverhandlungen herbeizuführen, da würde ich ganz arg aufpassen, weil wenn Sie sagen, er ist Faschistoid, dann sind Sie Teil dieser argumentativen Eskalationsspirale, die uns natürlich dazu führt zu sagen, wenn da ein Faschist ist, wenn da ein zweiter Hitler, Hitler sitzt auf der anderen Seite, dann kann ja nur unendliche Waffengewalt helfen und das glaube ich nicht was jetzt helfen würde.
4: Was bringt Sie denn dazu, das nicht zu glauben? Also wo sind denn die Anzeichen dafür, dass Wladimir Putin das nicht ist, ein Faschist?
0: Ich habe es gesagt, er ist kein Faschist, der Europa überfallen will, sondern er fokussiert sich auf die Ukraine. Äh, mit übrigens Argumenten, da sind wir uns ganz einig, äh, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Also
4: während er mir hier argumentative Eskalationsspirale vorwirft, klingt er doch irgendwie etwas zu verständnisvoll, oder? Argumente, die ich nicht nachvollziehen kann. Angesichts dessen, was Putin da treibt, ja, da will ich vielleicht argumentativ auch mal eskalieren. Die Frage ist natürlich, nur weil ich ein bisschen eskalieren will, sollten deswegen Staaten so handeln? Aber was bleibt ihnen denn übrig? Sorry, ich check's einfach nicht. Russland hat und ähm, sich vor russischen Angriffen auf lange, lange, lange Zeit... Ähm, davor wehren muss, davor verteidigen muss. Und dann und erst dann kann so langsam eine diplomatische ähm, Lösung gefunden werden, dann kann man pazifistische Wege einschlagen. Bis dahin ist ähm, ein Staat wie Russland, ein Putin, der Kriegsverbrechen in Butscha geschehen lässt, ähm, bestenfalls nur geschehen lässt, ähm, kein Verhandlungspartner.
0: Die Argumentation geht davon aus, dass wir die Guten sind, dass wir Völkerrecht einhalten im Westen und seitens der NATO und dass Russland permanent Völkerrecht bricht.
4: Echt? Weil ich finde gar nicht. Ich finde, man kann das doch jetzt mal, man kann das doch ausklammern oder nicht?
0: Nee, kann man nicht, weil der, weil der Westen ja immer wieder sagt, wir haben westliche Werte. Demokratie, Frieden, Freiheit, Völkerrecht. Und der Westen aber und Russland auch. Uh, allein in diesem Jahrhundert, also wir reden jetzt noch mal vom 21. Jahrhundert, permanent Völkerrecht gebrochen hat. Also die Russen in Georgien, in Libyen, in der Ukraine, der Westen in Jugoslawien, in Afghanistan, im Irak, in Jemen, in Syrien. Uh, es schenkt sich an dieser Stelle nichts. Und westliche Werte sind nicht die Werte, die uns suggeriert werden. Westliche Werte sind auch Machtinteressen und, uh, wenn Sie so wollen, auch Rohstoffinteressen. Und vor allem auch, wenn Sie die Türkei als NATO-Partner sehen, durchaus auch Okkupationsinteressen gegenüber den Kurden.
4: Wenn ich Ukrainerin bin und ich werde und mein ganzes Land von Russland angegriffen und ich erlebe, das in einem Ort wie Butscha unter anderem in Butscha Kriegsverbrechen, grauenvolle Folter und Massenmorde geschehen dann ist es mir doch völlig egal, dass der Westen irgendwo anders auch schon mal Kriegsverbrechen und Völkerrecht äh, gebrochen und begangen hat. Sondern ich möchte, dass das aufhört. Koste, was es wolle. Deswegen glaube ich, man kann in der Diskussion, was machen wir jetzt akut in diesem Fall, doch sowas aussparen. Wenn wir nämlich deren Perspektive einnehmen und nicht nur unsere, die so draufblickt von 1000 Kilometer Entfernung.
0: Dass es aufhört, das wollen wir alle. Ich selber war oft genug in Krisen- und Kriegsgebieten. Ich war allein fünfmal in türkisch Kurdistan. Ich war in Somalia und anderen Ländern und habe mir angeschaut, was passiert, wenn Kriegsverbrechen passieren. Ich bin auf Exekutionsplätzen gelaufen und unter mir haben die Knochen geknackt der Exekutierten. Ich kenne dieses schreckliche Gefühl und kann das unglaublich gut nachvollziehen, wenn man aus ukrainischer Sicht jetzt sagt Waffen, Waffen und nochmal Waffen. Aber das ist ja eine Logik, die gefangen ist in der Militärlogik und die nichts bringt. Ich habe es vorhin gesagt. Wir sind jetzt in der Bilanz eines Jahres dieses Krieges. Also am 24. Februar jährt sich dieser Krieg. Und das Ergebnis ist, dass beide Seiten eigentlich nicht viel weiter sind als vor einem Jahr. Außer, dass wir geschätzt 240.000 Tote, Hunderttausende von Verstümmelten, und ein Land zu einem Drittel mit Minen unbewohnbar gemacht vor uns haben. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass jemand in der Ukraine sagt, liefert uns Waffen, ich kann aber nicht nachvollziehen, dass das die Lösung sein soll, weil Krieg und Öl ins Feuer und weitere Eskalation führt nicht zum Frieden, sondern führt in die Spirale von einem konventionellen Krieg und den Einsatz atomarer taktischer Waffen. Mittelstreckenraketen und wenn es für die Menschheit schrecklich läuft, auch der Interkontinentalraketen.
4: So, und wie komme ich da jetzt raus? Von argumentativer Eskalation spricht er und eskaliert hier das Hypothetische. So kann man die Angst natürlich auch schüren. Andererseits, vielleicht ist Angst ausnahmsweise eben doch ein guter Ratgeber. Ich muss daran denken, was mir Vero gesagt hat. Wie sie glaubt, wie es jetzt weitergeht in der Ukraine und mit Russland. Und in ihrem Szenario, wo Pazifismus halt eben an seinem Ende ist.
2: Also ich habe das mal so scherzhaft gesagt. Im Grunde, es geht darum, die Hütte zu verrammeln und die Schrotflinte aus dem Fenster zu legen. Also meine Prognose ist so eine Art Israelisierung. Dass also die Ukraine, solange sich in Russland nichts ändert, wird die Ukraine so leben müssen wie Israel. Das heißt schwer bewaffnet, mit schwerster Verteidigung nach außen, sodass möglichst wenige Raketen da durchkommen und ähm, womöglich auch und jetzt da, da sollten vor allen Dingen die westlichen Partner sich eine Menge Gedanken drum machen. Da gibt es nämlich eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Ukraine abzusichern, sollten die Russen ähm, aus der Ukraine dann äh, verjagt worden sein. Es gibt die Möglichkeit NATO-Beitritt. Ne? Also die Ukraine tritt in den Schutz der NATO ein und die Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass sie äh, in keinem Falle mehr noch irgendein strittiges, also sprich von Russen besetztes Gebiet hat. Das würde bedeuten, dass sie mitsamt der Krim in die NATO eintritt. Wir können uns über die Wahrscheinlichkeit dieser Option jetzt Gedanken machen. Und die zweite Option wäre tatsächlich und die ist noch viel unerfreulicher, das wäre die nukleare Option, nämlich die Ukraine wird Atomwaffenstaat. Die Ukraine hat dafür sowohl die Ressourcen als auch die Skills und das Personal. Nur gefährlich ist bekanntermaßen in solchen Prozessen der Weg zur Waffe, also bis die Atomwaffe dann wirklich installiert ist und die Bewaffnung auch funktioniert, bis das der Fall ist, ist so ein Land sehr verwundbar. Diese ganzen Geschichten wurden interessanterweise äh, in den 90er Jahren im Kontext der nuklearen Entwaffnung der ja diskutiert. John Mearsheimer hat damals einen Aufsatz geschrieben, der hieß »The Case for Ukrainian Nuclear Armament« oder ähnlicher Titel jedenfalls, im Grunde ein Plädoyer für die Nuklearbewaffnung der Ukraine, sie also beizubehalten. Weil er erkannt hatte, dass der strategische Gegner der Ukraine Russland sein wird und dass das, wenn die Ukraine nicht in westliche Bündnisse integriert wird, der einzige Weg für die Ukraine ist, selbst wenn sie sich als neutral erklärt, ihr Territorium abzusichern. Ja, und der Mann hatte erstaunlicherweise recht. Ne? Also er hat tatsächlich die Schwäche dieser ganzen im Abrüstungsabkommen der damaligen Zeit erkannt, nämlich dass die Ukraine zwar ihre Atomwaffen abgegeben hatte, aber dafür keine robusten Sicherheitsgarantien damals bekommen hat. Und da kann man natürlich dann sagen, eine sichere Ukraine wird es nur geben mit robusten Sicherheitsgarantien, sprich NATO-Beitritt oder mit einer robusten Sicherheitsgarantie, die man selber macht. Und das ist dann in diesem Fall nur die Nuklearbewaffnung, die da übrig bleibt. Und das sind natürlich dann nicht so schöne Perspektiven, aber es sind Perspektiven, mit denen man sich bei Zeiten auseinandersetzen sollte.
3: David konnte nun eine Frage nicht unterdrücken.
2: Wie krass ist das denn?
3: Der Gedanke an eine Israelisierung der Ukraine ließ ihn erschauern. Hatte er wirklich Lust, die Welt in eine dauermilitarisierte Hölle verwandeln zu lassen? Mit einem Mal erschienen ihm die Pläne seines Gastes Jürgen völlig klar und voller Verheißung.
4: Denn offenbar ist die militärische Eskalation ja in vollem Gange. Bloß, Jürgen hat selbst gesagt, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Und was
0: sagt er noch? Solange Militärs Krieg führen wollen, werden sie Krieg führen.
4: Man kann sich mit Jürgen vortrefflich über sie wollen streiten. Wollen die wirklich oder sehen sie halt keine andere Wahl? Ich glaube Letzteres. An der Konsequenz ändert es halt nichts, weil es ist einfach ein Trauerspiel. Okay, ich rauf mich nochmal auf. Wie meint denn Jürgen Gresslin, hätte die Ukraine sich verhalten sollen, um die militärische Eskalationsspirale nicht zu befeuern? Ich oh, krieg schon wieder Gänsehaut.
0: Also, wenn ich das Best-Case-Szenario jetzt aufzeige... Ist Sie
4: dürfen es mal malen.
0: Ich darf's es malen, das ist schön, ja. <lacht> danke. Ähm, ich male es gerne aus Sicht eines Pazifisten in Deutschland oder vielleicht auch international ähm, aktiv. Aber ich maße mir nicht an, den Ukrainern zu sagen, wie sie sich hätten verteidigen sollen oder nicht verteidigen sollen. Aber ich beantworte Ihre Frage gerne. Ähm, Erika Chenoweth beweist, dass wenn man eine Macht, die ein Land okkupieren will, ähm, einmarschieren lässt, die Städte besetzen lässt und von da an auf ganzer Breite, sprich von Arbeitsverweigerung bis Generalstreik, das Szenario der sozialen Verteidigung durchzieht, dass die Erfolgschancen viel, viel größer sind als die Erfolgschancen, die wir jetzt haben, wo beide Seiten bis an die Zähne hochgerüstet und immer mit neuen Waffen und gegebenenfalls auch mit immer schlimmeren Waffen äh, diesen Krieg eskalieren.
4: Zwei Dinge beruhigen mich ein bisschen. Ich war zwischenzeitlich wirklich, ich war wirklich sauer auf Herrn Christin, wirklich gerade. Erstens will er sich nicht anmaßen, für die Ukraine zu sprechen. Er framet es als seine ideale Sicht von außen. Und zweitens, er sagt nicht genauso hätte es funktioniert. Er sagt, die Erfolgschancen seien größer. Und die Bewertung dessen, die maß ich mir wiederum nicht an. Aber die Sache mit der sozialen Verteidigung, das ist doch... Nee, ich muss noch mal ran, sorry. Dafür musste ich an... Belarus-Denken und an 2020 und an wirklich weitgehend friedliche Proteste, eine Massenbewegung, die sich dort dem Regime, dem sehr Russland-treuen äh, Regime entgegengestellt hat, was einfach nur brutal niedergeschlagen wurde und zwar einem Ende geführt hat. Das war doch sozialer Widerstand in Reinstform oder nicht und hat wirklich gar nicht gut funktioniert.
0: Sie haben vollkommen recht, es gibt keine Garantien. Weder wenn sie militärisch intervenieren, noch wenn sie versuchen, diesen Konflikt zu deeskalieren und durch soziale Verteidigung die, den Blutzoll deutlich zu mindern und die Sicherheit und Unversehrtheit eines Landes zu garantieren. Man kann sich nur in beiden Argumentationslinien auf die Suche begeben. Aber die Gesamtanalyse dessen, wie Erfolgreich Widerstand ist militärischer Widerstand und nicht militärischer, gewaltfreier Widerstand ist mit der Studie von Erika Genevieve und äh, äh, Frau Steffen äh, deutlich beantwortet, aber ganz richtig, es gibt keine Garantien. Belarus ist ein Beispiel dafür, wie gewaltfreier Widerstand niedergeschlagen wird.
3: Beim Anhören dieser Worte erkannte David, dass die ausgedehnte Beschäftigung mit solchen Fragen seinen Verstand hatte verwirren müssen. War er zuvor nahe daran, seine Friedensliebe zu vergessen, hatte diese seit langem nicht gehörte Stimme sie erneut aufgerüttelt und zugleich erschreckt. This You fragte sich selber. Denn er konnte sich nicht erklären, dass er ernsthaft danach verlangen könne, dass im Grunde Wehrlose sich den Kugeln der Eroberer entgegenstellen, um
4: den Frieden zu wahren. Ja, cool, da stehe ich nun zwischen den Stühlen, wie am Anfang eigentlich auch. Bloß. Ja doch, irgendwie gefestigter, weil mir viel klarer als am Anfang ist, weder die eine Seite, wir müssen Pazifismus immer und überall und sei es noch so krass durchziehen, noch die andere... Pazifismus ist over, Lebe geht weiter, werden meine Positionen. Weil Lebe geht halt für mich in beiden Optionen nicht weiter. Aber heißt das, ich bleibe in dieser wischi waschi Position? Pazifismus ist gut und richtig, aber im Zweifelsfall hilft er mir halt nicht weiter? Was meint Thomas Karte dazu? Der lehrt doch praktische Philosophie, der muss es doch wissen. Und das kommt sofort in mir so auf, dass ich dann sofort auch wieder selbstkritisch, als eben jener, der gesagt hat, nee, nee, ich bin Pazifist, Ob ich mich dann frage, ja, bin ich das wirklich in der Situation? Würde ich wirklich nicht zum Mittel der Gewalt greifen, wenn ich oder meine Nächsten angegriffen würden? Können Sie das von sich sagen?
6: Mit letzter Gewissheit kann man das, denke ich, nicht sagen. Vor allen Dingen, was Sie ja in einem Nebensatz jetzt mit angeführt haben, wenn es nicht nur um die Frage geht, ob ich angegriffen werde und wie ich mich diesem Angriff meiner Person gegenüber ähm, verhalte, sondern wie ich mich verhalte, wenn andere angegriffen werden. Und da haben wir, wenn man das vielleicht etwas leger formulieren darf, da haben wir sozusagen den dritten Spieler mit im Spiel. Wie verhalte ich mich, wenn ich sozusagen sehe, dass jemand mit dem Mittel der Gewalt angegriffen wird? Kann ich mich dann sozusagen auf meine pazifistische Position zurückziehen und zu so sagen, nein, auch in dieser Situation verweigere ich mich? in dieses Geschehen mit dem Mittel der Gewalt selbst einzugreifen. Und das ist sicherlich moralisch eine außerordentlich problematische Position, weil ich dann damit unterstellen muss, dass ich in der Situation auch keine Verantwortung habe gegenüber dem Angegriffenen. Und dahinter steckt sozusagen das moralische Prinzip, dass ich grundsätzlich verpflichtet bin, jemandem in Not zu Hilfe zu eilen. Und dem würde ich mich ja sozusagen entziehen, wenn ich sage, auch dem Angegriffenen verweigere ich sozusagen die Unterstützung mit dem Mittel der Gewalt. Und an der Stelle kommt sozusagen dieser individuelle, ich nenne ihn mal Gewissenspazifismus, offenkundig an eine moralische Grenze, an der er nicht mehr bruchlos durchgehalten werden kann, ohne selber wiederum Schuld auf sich zu laden. Und das macht sozusagen das Dilemma des Pazifisten aus, dass er in dem Moment, wo er jemand anderem die Hilfe verweigert, sich offenkundig selbst wiederum schuldig macht. Und das ist tatsächlich ein Dilemma für denjenigen, der diese Form des Gewissenspazifismus für sich beansprucht. Ja, aber
4: das kann ja nur bedeuten, dass ich mich von diesem Pazifismus verabschieden muss. Weil das Dilemma offenbart, ich kann es nicht durchziehen, ohne mich schuldig zu machen oder schuldig zu fühlen, am Ende auch irgendwie Wurst. Aber lässt sich dieser individuelle Pazifismus und mein kleines Dilemma überhaupt auf diesen Krieg anwenden, wo staatliches Handeln wirkt?
6: Na, ich denke, man kann das äh, schon erstmal abbilden dahingehend, dass die Logik, die sozusagen die Entscheidung prägt, ja die gleiche ist. Ich habe einen Angreifer, in dem Fall Russland, ich habe einen Angegriffenen, in dem Fall die Ukraine und ich habe sozusagen als Dritten im Spiel, äh, ich reduziere das jetzt mal, die Bundesrepublik Deutschland die sich sozusagen zu diesem Konflikt jetzt verhalten muss. Und was auch immer sie tut, ob sie sich sozusagen der Unterstützung der Ukraine durch die Lieferung von Waffen etc. etc. verweigert, oder ob sie es tut, sie lädt ja in einer moralisch relevanten Weise bei jeder dieser beiden Entscheidungen Schuld auf sich. Und dann ist es... Auch eine Frage sozusagen des politischen Abwägens, ob man sich in diesen Konflikt involvieren möchte, indem man den Angegriffenen unterstützt. Und unter den Bedingungen, die ich vorhin skizziert habe, dass der unschuldig in Not geratene unterstützt werden muss, als ein zentrales moralisches Gebot, habe ich dann zunächst mal die moralisch prioritäre Pflicht, auch in dem Fall der Ukraine, zu helfen. Und die Frage, die man dann wiederum moraltheoretisch nicht eindeutig beantworten kann, ist die Frage, mit welchem Mittel. Das ist dann eine originäre Frage politischer Abwägung.
4: Eine Abwägung, die von Deutschland, die von mir, zu der Erkenntnis geführt hat, ja, wir müssen die Ukraine mit Waffen beliefern. Und da bin ich wieder am Anfang dieser Folge. Wie viel Wert ist mein Pazifismus, wenn ich, wenn es mir in den Kram passt,
6: von ihm Abstand nehme? Bei Kant gibt es die Formulierung vom Krieg als traurigem Notmittel. Das heißt, dass es Konstellationen gibt, in denen tatsächlich Waffengewalt unumgänglich ist. Dass ich mich ihr in sinnhafter Weise nicht verweigern kann. Und aber mit der Formulierung, den Krieg als trauriges Notmittel zu begreifen oder zu benennen, habe ich ja letztlich die Orientierung an den für mich zentralen Werten, die da unter dem Begriff des Pazifismus zusammengefasst werden können, nicht aufgegeben. Ich gebe ja nicht die Aufgabe auf. Ich gebe ja nicht, wie Kant sagt, den Frieden herzustellen ist Pflicht. Diese grundsätzliche Forderung gebe ich damit ja nicht auf. Ich stelle sie sozusagen nur aufgezwungenerweise zurück. Und das ist eine Figur, die finden wir schon in der Spätantike bei einem der ganz großen Friedensdenker im Abendland, bei Augustinus. Der sagt, der Weise wird nur mit Trauer Krieg führen. Weil es eben Konstellationen gibt, in denen es offenkundig unumgänglich ist. Und zwar insofern, als mir letztlich der Krieg von jemand anderem aufgezwungen wird. Und das ist ja der entscheidende Unterschied zu dem, was wir im 19. und frühen 20. Jahrhundert als Militarismus kennengelernt haben. Dort war der Krieg als Option, ja zu verstehen als Angriffsoption und nicht als Verteidigungsoption. Das war sozusagen die Legitimationsperspektive der Militaristen. Und dementsprechend schließt ein, eine grundsätzliche pazifistische Haltung selbstverständlich nicht von vornherein schon aus, dass ich im Verteidigungsfalle auch bereit bin, das Mittel der Gewalt einzusetzen. Vor allen Dingen in einer solchen Konstellation äh, wie der jetzigen, wo wir sehen, es ist ein manifester Bruch des Rechts geschehen, es wird jemand angegriffen und ich stehe in der Situation, diesem Angegriffenen entweder zu helfen oder ihm die Hilfe zu verweigern. Und mindestens für die Verweigerung der Hilfe kann ich kein tragfähiges moralisches Argument vortragen.
4: »Oh Mann, das macht mich alles fertig. Und jetzt?«, fragte
3: sich David und sah sich im Dunkeln um. Er machte bald die Entdeckung, dass er sich vor Erschöpfung nun überhaupt nicht mehr rühren konnte. Im Übrigen fühlte er sich aber verhältnismäßig behaglich. Er hatte zwar noch Zweifel, aber sie wurden schwächer. Er verstand, dass er auch als Pazifist nicht in jeder Situation friedlich bleiben musste, wenn er nur den Frieden als Ziel bewahrte.
4: Gerian hat's mir eigentlich gesagt, ne?
3: murmelte er, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Überhaupt dachte er an seine Gäste mit Rührung und Liebe zurück. Jürgen tat alles, um seinen Idealen treu zu bleiben. Wer kann ihm das verübeln? dachte David. Und wer kann Vero verübeln, dass sie bei
4: ihren Erfahrungen den Verzicht auf Waffen... Verdammt.
3: In diesem Zustand friedlichen Nachdenkens sank sein Kopf ohne seinen Willen nieder und er fiel in einen schweren Schlaf.
1: Ich war im Einsatz, ich habe die Gefahr gespürt. Wir bin auf
0: Exekutionsplätzen gelaufen, wenn es noch der kommt, dann wechseln wir. geschätzt. 240.000 Tote stehen alleine
2: auf einer 1.000-Kilometer-Front gegen so eine
0: durchzuhalten. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass jemand diese Sank liefert und zwar
6: ich kann, aber Bei nicht nachvollziehen. Darum. Ich würde meinen, man versteht Pazifismus mehr und besser von seinem Gegenteil.
3: Immer deutlicher hörte er Stimmen, die ihm nun nicht mehr als freundliche Gedanken seiner Gäste wohlt, Taten, sondern in seinen Ohren, wie die schlimmsten Vorwürfe dröhnten. How dare you? Was redest du unbedarfter ex civi der noch nie einen Krieg aus der Nähe gesehen hat, hier vom Kämpfen und vom Töten? Oh, mehr Cringe geht ja wohl nicht. Und wie ihm das zu bestätigen, erschien nun eine Gestalt.
1: Mein Name ist Dunja Neukamm, ich bin 50 Jahre alt und ich war Zeitsoldat, zwölf Jahre ich war in sieben Auslandseinsätzen und davon viermal in Afghanistan.
3: Jetzt kriege ich's ab, schoss es David durch alle Glieder. Sie wird mir ordentlich den Kopf waschen, wie ich es verdient habe und aussprechen, was ich bin. Ein Lappen, ein Lauch, ein Fake. Aber hatte er sich diesem Vorwurf nicht die ganze Zeit über ausgesetzt, ohne Furcht? Und er verspürte nun den tollkühnen Wunsch, sie zu fragen, und er flüsterte im Traum die Frage vor sich hin, was hältst du vom Pazifismus?
1: Also ich bin grundsätzlich auch pazifistisch eingestellt, weil ich bin ja nicht für Krieg. Und ich glaube, das vergessen immer ganz viele, dass wenn jemand bei der Bundeswehr ist, Soldat ist, dass er dann auch sozusagen eine gewisse Kriegsgeilheit hat. Aber das stimmt einfach nicht. Ja, man muss zur Waffe greifen. Ja, man kommt in Kämpfe. Das gehört zum Soldatenberuf. Oder damit muss man sich auf jeden Fall befassen. Aber es ist ja nicht so, dass die Soldatinnen und Soldaten unbedingt kämpfen wollen. Ja, und äh, ich glaube, jeder möchte einfach Frieden, für sich haben. Und wir haben ja Glück, dass wir in Deutschland leben und seit vielen Jahren eben bei uns kein Krieg herrscht. Und dass vielen, gerade vielleicht bei der jüngeren Generation, das auch nicht so präsent ist, wie das äh, früher mal war und was das für Folgen hatte. Und dann ist es natürlich leichter zu urteilen, das soll auch kein Vorwurf sein, aber es ist einfach für, für eine jüngere Generation gar nicht zu überblicken, was es denn heißt, im Krieg zu sein und auch, äh, sag ich mal, Kriegsnachfolgen, also so die Generation von meinem Papa. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Und immer zu sagen, ja, wir sind gegen Krieg. Ja, also ich glaube, keiner möchte Kampf und, und Krieg haben und in seinem Land unterjocht werden, wie auch immer, oder kämpfen und Repressalien haben. Und deswegen kann ich sagen, dass ich schon pazifistisch eingestellt bin.
3: Eine pazifistische Soldatin? Dachte David, das muss ein Traum sein. Aber nun wollte er nicht ans Aufwachen denken, sondern im Gegenteil die Zeit bis dahin nutzen, um sie nun auch zu fragen, was er alle anderen gefragt hatte. Diesmal ohne Kant, ohne Theorie der sozialen Verteidigung. Wie lässt sich dieser Pazifismus denn vereinbaren mit der Lieferung von … Waffen.
1: Krieg ist auf einmal jetzt so nah geworden und mit dieser Nähe kommt auch eine gewisse Angst. Und ich kann das auch absolut nachvollziehen, wenn, sage ich mal, zwei Kräfte da in Krieg führen und im Grunde eine Großmacht auch so unberechenbar ist, dann macht es natürlich Angst. Und deswegen kommen auch diese ganzen vielen Diskussionen. Und natürlich auch mit diesen Waffenlieferungen ist es auch schwierig, gibt man nichts aber ich meine, es ist ja ein Partner, ja. Wir hatten auch Ukrainer in Afghanistan. Es ist ja ein Partner, es ist in Europa und auf einmal wird es so nah. Und meiner Meinung nach gibt es da keine Alternative. Also nichts zu tun und abzuwarten und wir wissen nicht, was danach folgt. Oder man macht wie viele andere Nationen, zeigt gemeinsame Stärke und unterstützt dann die Ukraine. Also dazwischen gibt es einfach nichts.
3: Und da sah der zweifelnde Held klar, dass er es nicht aus Schwäche war. Selbst die klarste Entscheidung des Gewissens lässt den Zweifel nicht verstummen. Und es geschah, was in jedem Traum geschieht, wenn Klarheit eintritt. Er erwachte.
4: Guten Morgen, Leute. Ne? Oh, das war... Studio Komplex. Und das war eine sehr besondere Folge für mich. Ich hoffe, sie hat euch auch ganz gut gefallen. Ist dem so, dann abonniert diesen Kanal, setzt Glocken, wo Glocken zu setzen sind und wenn ihr uns was zu sagen habt, tut das. Bei Insta oder bei Twitter oder per Mail studiokomplex at hr .de. Der HR, der Hessische Rundfunk, hat das alles hier möglich gemacht. Genau gesagt, dieses Team. Rainer Dachsel, Dreck Oppermann und Johannes Sassenroth. Das Episodenbild kommt von Inga Reichert. Für den Sound verantwortlich waren diese Woche Cora Bender und Jonas Karle. Und die schönste Studiokomplex-Erzählerstimme hat Uli Kafka-Höhmann. Danke fürs Zuhören. Ich bin David Alf. Bis nächste Woche.